0: Fala CloudMaker, chegamos ao episódio 175 aqui do Papo Cloud e nesse episódio a gente vai falar com o João Teixeira da Certice Tecnologia da Informação. A gente vai falar sobre a automação, melhor dizendo a hiperautomação e como ela vem ganhando destaque em vários setores da economia, mas esteja preparado. A revolução da hiperautomação só está no começo e você já deve estar muito mais do que preparado e antenado sobre como esse processo de automação de atividades tão corriqueiras, faz sentido para o seu negócio. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu conto com a participação do João Teixeira, da Sértice. João, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. E um alô especial para todos os
0: ouvintes. Legal. Agradeço a sua presença aqui, João, porque a gente vai falar de um tema que é bem interessante, né? Vai falar sobre insights, Open Financial, enfim, falar de uma série de coisas que vem dando voltas no nosso mundo, e ainda mais com base em dados. Acho que os dados hoje acabam criando esse, essa pirâmide, a base da pirâmide de todo o negócio. Mas saber extrair muito bem informação desse ambiente vai nos ajudar bastante. Mas antes, João, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, até mesmo a fundação CETES, por favor.
1: Bom, eu sou um engenheiro formado em computação na Universidade de São Paulo. Desde os 12 anos de idade, ali, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu sempre tive uma paixão por tecnologia, então foi ali que eu iniciei a minha, a minha trajetória aí de empreendedorismo. E a Sertes, ela foi fundada na Universidade de São Paulo, eu e mais dois sócios, o Stevenson e o Augusto, que estudaram comigo é, no curso de engenharia de computação. E ali a gente fundou uma empresa né, dentro do Cetec que é uma incubadora dentro da Universidade de São Paulo. A gente, naquele momento, a gente teve a ideia de criar um produto que era uma espécie de um... Né, um similar ao Dr. Science, se você puder comparar hoje. Então, fazia assinatura digitais de contratos com carimbo do tempo, com toda a segurança. Só que naquela época, em 2007, quando a gente criou o produto, a gente foi nos nossos primeiros clientes depois de criar o produto e os clientes falavam que não podiam usar a tecnologia porque os contratos tinham que ser assinados de forma <risos> tradicional. Então... A gente cometeu o primeiro erro do empreendedor, que é criar um produto que na época ninguém precisava, ou não podia usar, né? achava muito legal, falava, puxa, que bacana, mas eu não posso usar esse produto aqui. <risos>
0: então, Interessante. então,
1: daí vem a origem do nome, né? De Certes, então de certificado. E naquele momento a gente acabou depois pivotando para uma empresa de consultoria em tecnologia da informação, transformação digital. E desde então a gente vem atuando com os nossos clientes. então... É, a gente passou naquele momento a atuar com grandes clientes no segmento financeiro, Principalmente, né? Daí o nosso grande know-how nessa, nessa área, é, varejistas, governo, mas assim, uma série de, de indústrias, sempre atuando em, em sistemas né? de alta complexidade, é, atuando em, em projetos de transformação digital para os nossos clientes.
0: Essa trajetória é bem interessante porque é, você falou que ganhou o primeiro computador aos 12 anos, eu também ganhei Isso. o meu primeiro computador aos 12 anos, e, e assim, é maravilhado quando eu tive acesso àquela máquina, aquele negócio que ninguém sabia mexer, mas estava lá, estava disponível nível e as portas se abriram e vão se abrindo cada vez mais quando você vai estudando a coisa em si, né? E você falou de uma coisa que Talvez quem esteja acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, incubadora é um negócio muito antes desse negócio de startup que a gente vê hoje aí, <risos> bem antes. <risos> Isso uma é uma forma de alavancar as novas ideias, né?
1: Acho que esse é um ponto legal que você citou, né? Hoje o suporte que é dado para as startups nessas, nas aceleradoras ele, ele é muito maior, né? Então, é, com todos aqueles conceitos de experimentação, de você entender o mercado, entender uma dor de mercado primeiro para daí depois criar um produto, então... É, hoje a gente não teve todo aquele suporte né de negócio por trás é, mas isso não, não não deixou de nos transformar em empreendedores aí e aí foi né então foi essa nossa trajetória dentro da universidade de São Paulo a partir de lá a gente começou a atender uma série de clientes e crescemos para o patamar que a gente está hoje, sendo uma das principais empresas de transformação digital no Brasil, com mais de 60 pessoas, projetos no Brasil, projetos internacionais, uma série de áreas de atuação. Aí. Então, é, o, o, o fracasso ele sempre está ligado também a depois posteriores sucessos. Né? Então, acho que é assim que o empreendedor aprende, errando.
0: É enfiando a cara e na raça. Não tem, eu acho que não tem escapatória, não. Óbvio que hoje a gente tem vários programas, tem, acelerado, tem um ecossistema maior para ajudar a validação e tem também várias empresas aportando, seja oferecendo suas soluções para testar, experimentar, mas enfim, hoje de fato o ecossistema é bem diferente. Agora, nessa sua trajetória, é, João, você comentou justamente que putz, você teve a gana de criar um produto produto criou, ok. Criou antes de validar no mercado a necessidade, as possíveis restrições, mas criou, né? E o que, que a gente pode dizer assim? O que, que hoje a CERT se transformou com base nessa experiência que, para um olhar de um investidor, foi mal sucedida, mas para um empreendedor foi bem sucedido, porque dali foi uma escola muito maior do que todo o tempo que você passou na universidade. Eu não tenho dúvida disso. Sim, com certeza.
1: É, eu, eu acho que o principal ponto do empreendedor é, é, é a, res, a resiliência, né? uma palavra que vem sempre sendo muito utilizada, mas é aquela força de vontade, né? aquele desejo de... Está constantemente aprendendo, então o, o empreendedor, ele tem aquele desejo de sempre aprender, ele estar tá sempre melhorando e quando ele erra, ele entende, né? Ele aprende com aquele equívoco, com aquele erro que ele, que ele cometeu e a partir daí se torna no um melhor empresário, um melhor empreendedor. Isso ele leva para, não só para, para o que ele vai fazer, né? para o que a empresa vai Sim. entregar, mas ele leva também como um aprendizado de vida para levar isso para as outras pessoas. E aí eu acho que o, que o papel do empreendedor tem esse papel muito social também, de apoiar a economia como um todo, impactar a vida das pessoas, isso é algo que está dentro do nosso propósito. Então, como que a gente pode é, levar isso para cada vez mais pessoas, né? o, o sucesso da empresa e, e, obviamente, impactar a sociedade como um todo? Então, eu acho que o desejo de aprender constantemente e, e a questão de você é, ter a resiliência é algo que você leva para as pessoas também, não somente para a tua empresa ali, para aquele algo pontual. Né?
0: É um aprendizado que transcende todo... Só aquele perímetro que a gente vive no, no dia a dia, vai muito além, a gente não tá, é, como se fosse um efeito borboleta, a gente não consegue nem mensurar o quão longe vai Sim. esse impacto. Mas uma coisa que pode ficar na dúvida aqui, João, e por favor, queria que isso pudesse nos ajudar a esclarecer. Beleza, vocês são líderes na transformação digital, vocês ajudam, de fato, as, as empresas a, a chegarem nesse momento, exatamente saber se colocar nesse mundo que está em, em constante transformação, né? não para em nenhum segundo, nem enquanto a gente está gravando aqui esse episódio, o mundo está parado, não é. É isso que funciona. Mas como é que vocês conseguem ajudar as empresas justamente... Nessa transformação, sabendo que é algo contínuo, né? Não é. A gente fala que o projeto ele tem um esforço temporário, mas a transformação é algo contínuo e evolutivo e sempre tentando melhorar. Mas como é que vocês conseguem ajudar as empresas nessa jornada?
1: Certo. Bom, o, o primeiro, o, a primeira fase é ter entendimento do, do problema de negócio dos nossos clientes. Então, Opa. é você entender qual é aquele problema de negócio, e geralmente não é um problema relacionado à tecnologia, a tecnologia ela vem depois, né? Primeiro você tem <risos> o, o problema de negócio, objetivo, então. Exato a receita, aumentar a eficiência, reduzir os custos, melhorar a forma como você atende os seus clientes, aumentar os seus canais de vendas. Então, surge de um problema de negócio. A partir daí, a gente entende esse problema de negócio, certo? Mapeia esse problema de negócio olhando por três prismas, né? o prisma da otimização, o um prisma de transformação e um prisma de inovação. E a partir daí, a gente traduz isso para a tecnologia. E a gente atua em cinco áreas uh, tecnológicas que vão apoiar o cliente na sua transformação. Uma delas é o desenvolvimento de produtos digitais né, e o fornecimento de squads ágeis, né, que é o é, a partir do momento que você entende que o cliente ele precisa criar um novo aplicativo, uma nova plataforma, a gente entende todo aquele problema e desenvolve para o nosso cliente. Uma outra área de atuação da CERTS, muito importante, é a área de Hyper Automation e Customer Experience. Então, como que a gente pode automatizar os processos do cliente, tanto no seu back office, quanto Sim. no seu front, né, com, com, de toda a comunicação com o cliente, para que ele consiga... É, ter ganhos de eficiência, reduzir os seus custos operacionais, ou até ter inteligência artificial para que você consiga né, extrair va valor dos dados. Isso é mais uma área de atuação nossa. Outra área que a gente chama, é, que basicamente hoje é o novo sistema operacional, que é cloud. Sim. Então, como que a gente pode <risos> apoiar os nossos clientes na sua ida para a nuvem? Né? Uma outra área é a área de data, e por fim, uma área de data, né, muito importante. Então, Sim. como a gente pode extrair o valor dos dados? É, como que a gente pode in interpretar aqueles dados, né, aquele volume gigantesco a partir daí ter as nossas tomadas de decisões para a corporação. E por fim que não é menos importante também, a questão de segurança hum, né? e dúvida. privacidade dos dados. Então, <risos> é um tema assim que sempre quando todo mundo fala em segurança, desperta aquela curiosidade. Puxa, mas como que funciona? Como que roubam os dados? Né? Desperta um interesse muito grande da, das pessoas. Então, por fim, esse é uma outra área muito importante no qual a Certes esteve a sua fundação. Né? A gente surgiu ali como uma empresa de privacidade, segurança e, e por aí vai. Então, essas são as formas como a gente apoia as empresas. Né? Então, Primeiro, entender o problema de negócio, depois traduzir isso para uma tecnologia que vai ajudar o cliente a digitalizar aquele processo ou... Realmente criar um novo modelo de negócio, tá? E por fim, a questão da cultura também das pessoas. Então, para você fazer a transformação digital, você tem que ter aquelas pessoas né, imbuídas num desejo de transformar, de mudança, porque é, não é somente tecnologia, mas também é muito a questão da, da, da cultura, né? De como uma nova forma de operar para a empresa em questão.
0: Cara, está que falando aí é uma jornada de fato completa. Não pode esquecer da segurança, não pode esquecer dos objetivos de negócio, que senão vai ficar um produto lindo e maravilhoso, mas sim tá levando o que para quem, né? Qual o problema que está sendo resolvido? Se não for nada, só é uma só uma coisa bonita de se ver, <risos> somente. Mas essa questão de ambiente em nuvem ter gente capacitada e muitos dos ambientes que a gente pelo menos convive não leva em consideração a especialidade que o time tem que ter para poder passar nessa jornada. E, às vezes, leva muito tempo capacitando o time, formando a estrutura própria. Claro, cada estratégia é uma estratégia. Mas isso que você está falando, João, pelo menos para mim ficar super claro a mensagem, aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, que se eu já tenho uma equipe capacitada com know-how bem aderente a essas novas tecnologias e vocês entendem o, o, a problemática de negócio cara o negócio a solução sai muito mais rápido o time to market é muito mais muito mais bem percebido muito mais bem construído tá certo essa linha de racina ou tem alguma outra aqui que a gente pode estar tá criando na hora Não,
1: acho que com certeza acho que esses pontos que você citou né de, de, de ter a, os times capacitados então é, as empresas falam até hoje da questão do do mindset digital né, do, do funcionário, então é, isso significa justamente aquela pessoa que está aberta à transformação, à mudança, né? então é, se você está numa organização que ela é extremamente hierárquica, burocrática na tomada de decisão, né, todas as diretrizes elas vêm de cima para baixo naquele desenho hierárquico tradicional, você tem uma dificuldade muito grande para é, realizar a transformação digital, quando você está em uma organização que ela é mais pautada como um organismo vivo, né, onde os executivos eles dão a visão, mas eles ao mesmo tempo que dão a visão, eles é, dão autonomia né, para os seus colaboradores, para que eles possam trazer inovação, é, possam propor novos modelos de trabalho, é, isso é muito mais fácil. Então, a questão que você citou aí da, 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 das capacidades, essa é uma capacidade essencial, que inclusive pode ser treinada, né, ou Sim. no momento de contratação também pode ser oferida, se aquela pessoa é uma pessoa que tem características né, é, é, voltadas para o mindset digital ou se não. Tá? Então, é, é algo que também é um dever da, das empresas investirem nos colaboradores para treinar né, essas pessoas nas novas formas de trabalho. Muito se fala sobre modelo ágil de trabalho Verdade. que surgiu ali dentro do desenvolvimento ágil, mas que hoje, inclusive as áreas de negócio das empresas adotando esse modelo de trabalho, né, por acreditar que a empresa ela vai ser mais ágil e vai estar mais preparado para as constantes transformações. Então, é, esses são pontos essenciais aí para garantir o sucesso da, da transformação digital.
0: Agora, uma vez iniciada essa jornada, ou pelo menos o mercado inteiro já fala sobre essa tal da jornada da transformação digital, como é que tem sido a sua percepção no gestor, já que você tem larga experiência, tanto no Brasil quanto fora? O gestor ele está mais aberto a realmente entender. Que é algo que tem que ser construído em fases, ou ele acha que é uma coisa solução plug and play, ah, vem aqui, acerta e putz, em uma semana, caramba, já está decolando, já já está entregando ágil, ah, já tem a primeira versão. Como é que você tem percebido isso? É algo ainda uma caixa preta? ou não ele já tem mais mais clareza sobre o processo sobre a evolução das coisas em si hoje em
1: dia assim o termo transformação digital ele passou a ser tão utilizado que tudo virou transformação <risos> digital então
0: sem <risos> dúvida
1: quando às vezes você vê um né, algumas algumas visões assim de puxar ah, eu vou implantar um CRM estou fazendo a transformação digital bom não é não é o CRM que vai causar Sim. a transformação digital né? basicamente é, hoje se entende muito mais né hoje eu acho que a discussão de transformação digital é realizada constantemente né e muita coisa escrita sobre então as pessoas estão realmente entendendo mais é, sobre o tema de transformação digital só que ainda Existe, as pessoas querem fazer a transformação digital, mas não querem sair daquele modelo de trabalho mais tradicional onde cada área da empresa Olha aí. opera como um silo, né? onde, você, onde você é uma empresa muito mais política do que uma empresa que trabalha de forma colaborativa. E esses são os maiores empecilhos para a transformação digital, porque às vezes você tem é, uma visão de mudança de forma de trabalho, então deixa eu sair desse modelo tradicional aqui e agora eu vou mudar o meu minha forma de trabalhar. E isso, obviamente, é que ela impacta várias áreas dentro da organização, só que as áreas ainda têm aquela restrição de, puxa, não, isso daqui é o meu, o meu pedaço, não toca aqui no meu pedaço, <risos> vai para o teu. Né? Então. Acho que as questões políticas é, e, e, e ainda o modelo mais tradicional de trabalhar, elas impedem que as empresas tenham usufruam é, realmente do maior benefício da transformação digital. Agora, como você falou, justamente é isso. A transformação digital, ela, ela percorre um caminho, que ela vai do negócio para pessoas e, por fim, tecnologia. Né? A tecnologia é super importante, obviamente, porque hoje em dia o, tudo, o que você vê na mão das pessoas é o celular. Então, todos os serviços são consumidos ali. Então, Verdade. por isso que a tecnologia é, é super importante. E ela está cada vez mais importante também porque o, né, os, os governos e tudo mais estão digitalizando os serviços para a população também. Então, você olha aí o Pix, por exemplo, Sim. Né, que essa invenção aí super grandiosa do, do Banco Central. Né? Então, um exemplo para o mundo aí na, na questão de transformação digital é, do meio de pagamento. Então, não tem mais como você fugir. Então, ou você se prepara e ajuda né, a tua empresa a fazer a transformação digital, ou você não vai ser mais aquela pessoa que vai trazer valor como um colaborador também para dentro da tua organização.
0: É uma coisa que você comentou, tanto do Pix quanto, de fato, a transformação digital não é somente um aplicativo, tem que ter um envolvimento de cultura, Existe algum setor ou segmento de negócio, João, que está mais propício ou ele está mais, mais à frente mesmo do processo de entender que essa transformação é importante? Já é, é um consumidor mais. tem um apetite maior, né? Vamos dizer assim, tem um apetite maior para poder acelerar em detrimento a outro. Você consegue distinguir a diferença entre um setor e outro? Ou não? Está tudo muito, de certa forma, igual em relação a essa transformação?
1: Geralmente acaba sendo nos setores que tem mais dinheiro para investir em, em transformações. De... <risos>
0: Isso ajuda um pouquinho,
1: porque não é barato também, tá? Então é, envolve mão de obra muito especializada, né? Para pra ajudar nessa jornada, envolve traduzir o negócio para tecnologia. Então, realmente é algo que precisa do investimento. Né? Então, geralmente os setores que estão na vanguarda, quando a gente fala em transformação digital e tecnologia no Brasil, é o setor financeiro, né? os bancos, fintechs, que a gente vê surgindo aí aos montes. O setor de telecomunicações também é um dos setores que mais investe né? em transformação digital. E aí você fala não só da, de, de, de software, né, de produtos digitais, mas também você fala de, de hardware, equipamentos, né, o 5G, por exemplo, Sim. chegando, então uma verdadeira revolução também e o varejo né as que são são as as três principais segmentos aí quando a gente fala do, do segmento financeiro também a gente também inclui aí as seguradoras Sim, um pouquinho importante. mais atrás do que os bancos mas também um, um setor que investe muito em transformação vem investindo muito em transformação digital inclusive nos modelos de negócio aí ao, ao redor do mundo né
0: Cara, que interessante mostra que de fato são setores extremamente agressivos na, nas suas propostas de serviço né sabendo que a concorrência é alta e que vem Todos os lados, né? Você citou setor financeiro, fintechs, surgem aos montes, né? O varejo, mesma coisa, tem várias soluções de varejo, várias empresas, já, às vezes até concorrente e concorre dentro entre seus próprios marketplaces, ficam concorrendo ali também. Mas uma coisa que você falou em relação à sua jornada é a experiência do usuário, que é o fator decisivo nos dias de hoje, porque se eu tiver uma péssima experiência num relacionamento com um produto ou um serviço de uma determinada empresa, o que não falta é oferta no mercado para o cara não precisa nem, e a distância de um. Um clique, né? Você olha um pouquinho para o lado e clicou, opa, já tem um outro cara oferecendo o mesmo produto, às vezes até o mesmo preço, um pouquinho mais caro, mas tem toda uma jornada muito mais facilitada. Isso também influencia muito na, na tomada de decisão hoje, dos clientes falarem assim, poxa, eu quero melhorar minha experiência com o meu cliente, é onde lá faz a diferença do meu negócio?
1: Sim, é, com certeza. Eu acho que o primeiro exemplo, né, de, de experiência, assim, quando a gente fala de marketplace, é, o maior exemplo é a Amazon, né, então, Sem dúvida. É, e eles constantemente investindo ali em experiência do, do, do cliente, não só a experiência digital ali, enquanto você está comprando, mas também quando você tem algum tipo de problema, né, ligando para uma, uma central de atendimento. Então, eu acho que essa combinação do mundo do, do, do digital, né, que, que, Sim. que o pessoal sabe, <risos> adora inventar pelos, né, do físico com o digital, Exato. é algo super importante, né. Então, a Amazon é, mostrou isso, e aí a gente tem vários exemplos no, né, de outras empresas. Hoje, o Mercado Livre uma das maiores empresas da América Latina. né Sim. Talvez não tenha os últimos dados da última semana, porque o mercado está oscilando muito, mas possivelmente ainda é a maior empresa com valor de mercado da América Latina, também está nesse segmento. A Magalu, que é uma empresa né, que também quando melhorou a experiência com o cliente, transformou aquilo em digital, cresceu Sim. muito, então... É, são exemplos aí de empresas que conseguiram né, fazer essa transformação digital aí e trazer experiência para o usuário. Porque é aquilo que você comentou. Se a pessoa está tentando comprar um produto é, no teu celular, ali num marketplace, não consegue, ela vai para o próximo. Né? Então ela vai ver se na outra loja já tem aquele produto. E também os comparadores, né que é o conceito é. do... <risos> Hoje tudo está dentro desse open data. Né? Então todos os dados são públicos. Você tem na palma da mão ali, você consegue comparar tudo. Então, se você não tem uma experiência excepcional, se você não tem um preço competitivo, não adianta. Você está praticamente fora do mercado. Isso tudo está na, na palma da mão do usuário. Né? O poder hoje, com essa questão do Open Data, Open Finance, né? Open Everything, tudo aberto, isso traz muito poder para a mão do usuário, para a mão do cliente, para que ele tome as melhores decisões para ele.
0: Verdade. E, e, de fato, hoje com o poder dos dados e o poder da computação em nuvem... Né? <risos> o negócio fica muito mais facilitado tem seus desafios ainda não é não é um caminho sem Sim. de rosas né tem muitos espinhos no meio do processo mas pelo conjunto de soluções e tecnologia enfim isso é possível <música> João, eu sei que a gente tem muito assunto ainda para falar, mas a gente tem que chegar aqui ao final do episódio, mas eu sempre faço uma pergunta aqui aos meus convidados e você também vai passar para essa pergunta, que é uma pergunta que cria aqui todo o contexto e todo o ecossistema aqui do Papo Cláudio. Então vamos lá. Para o João Teixeira, no campo das ideias, né? o que é a computação em nuvem?
1: Bom, para mim, a nuvem, do ponto de vista técnico, a nuvem nada mais é do que um ambiente computacional, onde você tem ali os seus, é, seus servidores, os seus elementos de rede. Então, é um emaranhado de equipamentos, né? Quando a gente fala nuvem, parece que é aquele mar de rosas, né? Ah, a nuvem, a nuvem é algo perfeito, <risos> tudo funciona bem. É, mas, na verdade, nada mais é do que uma rede computacional de, de grande processamento que está em algum lugar que a gente desconhece. Por isso que foi alcunhada aí de nuvem. Então, ela está em algum lugar é, é um centro de processamento de dados é, mas que obviamente tem os desafios similares a, aos que a gente tinha antigamente de um ponto de vista mais filosófico a nuvem é algo que te dá a possibilidade de você entregar um serviço sem propriamente é, se preocupar com toda aquela tecnicidade né da Sim. questão de orga como organizar isso daí então é algo que deu o poder para que startups né, surjam da noite para o dia. Isso é muito legal, que é a democratização, né, é o tema da questão da democratização da tecnologia também. Antigamente, para você construir um banco, você tinha que investir milhões num data center próprio, né, comprar é, servidores, comprar suítes, comprar roteadores e fazer tudo aquilo. Ter uma sala com toda a segurança, então aquilo custava milhões. Hoje em dia, se você for criativo e, e tiver né, aquele desejo de criar algo Algo diferente, você consegue, dentro da tua casa, criar algo e, e do dia para a noite aquele serviço está hospedado na nuvem e você tem uma nova empresa. Então, eu acho que para mim a nuvem é essa possibilidade é, grande de que todos nós possamos empreender e criar algo novo no mundo
0: digital. Putz, bacana demais, muito legal, João. Você falou e me, me veio até uma imagem, né? Antigamente a gente precisava só de uma garagem para criar uma, uma nova empresa inovadora. A gente tem vários exemplos aí na internet. Né? hoje eu acho que a nova garagem é um computador ou um smartphone, acesso à internet e o consumo de serviços em nuvem essa é a nova garagem de hoje porque literalmente qualquer é lugar, você tendo isso você pode criar e revolucionar o mundo inteiro com várias soluções mas muito bacana a tua visão, viu João? muito bacana mesmo e super obrigado pela sua participação, Eu adorei, viu? Vamos marcar mais uma volta é. aqui pra gente trazer alguns cases bem legais pra compartilhar com o pessoal, mas muito obrigado e até a próxima, viu?
1: Vamos sim, obrigado Vinícius, um abraço a todos legal,
0: um <risos> bacana bem, você que tá vendo ou nos ouvindo aqui no episódio, e aí, o que, que você achou do bate-papo com o João? Lembrando, esse bate-papo aqui não termina por aqui, a gente continua Continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Muito obrigado pela sua participação, audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.